0: Hallo und herzlich willkommen aus Berlin zu einer neuen Ausgabe des Lexport-Ausgabe 1. Und es geht weiterhin um den äh, Rückblick auf die Filmdekade der 2010er Jahre. Und ich habe auch wieder einen tollen Gast dabei, und zwar Martin Urschel. Martin, hallo!
1: Hallo, ich grüße dich. Danke, dass ich hier sein kann.
0: Ja, mich freut es auch. Ähm, wir wollen heute sprechen über ähm, dein äh, Fachthema, den deutschen Film. Und ähm, vielleicht äh, stellst du dich noch mal kurz vor.
1: Sehr gerne. Ähm, also, mein Name ist Martin Urschel. Ich bin derzeit freier Autor, nachdem ich letztes Jahr meinen äh, Doktor gemacht habe an der Uni Oxford. Ähm, da habe ich die letzten paar Jahre geforscht ähm, zu äh, Filmphilosophie und zwar äh, genau zu der Frage, ähm, was ist der Zusammenhang zwischen äh, Erzählkonventionen und kreativen Innovationen, im deutschen Film. Ich habe da viel gearbeitet an den Filmen von Dominik Graf und viel nachgedacht über den deutschen Film und den Kontext des deutschen Films und warum so viele Filmemacher in Deutschland immer wieder sagen, dass sie sich eingeengt fühlen und das Gefühl haben, dass wirklich außerordentliche Filme in Deutschland gar nicht so richtig unterstützt werden von den vielen Strukturen, die wir eigentlich haben, um Filme zu machen in Deutschland.
0: Und des, genau. deswegen hatte ich dich gefragt, ob wir jetzt mal noch mal gemeinsam auch darauf schauen können, wie das denn für den deutschen Film in den letzten zehn Jahren aussah. Und ähm, du hast gesagt, äh, die Nullerjahre waren so stark von dieser Berliner Schule geprägt, ähm, die sich ja da auch so ein bisschen konstatiert hat oder konstatiert wurde, sag ich mal, von Kritikern. Ähm, und schlechter Konfektionsware und die Zehner wären selbstbewusster und verspielter gewesen. Was meinst du damit?
1: Ja, das ist natürlich alles immer eine bisschen saloppe Formulierung, aber finde ich, es also, ist eigentlich eine ganz gute Orientierung, was passiert ist. Die Berliner Schule wurde international sehr viel wahrgenommen, hatte auch am Museum of Modern Art in New York eine eigene Würdigung, also ähm, von Inter der internationalen Kunstszene wurde die sehr stark gesehen und ähm, gewissermaßen auch herbeigeschrieben. Also ich habe mich getroffen mit Christoph Hochhäusler, äh, der darüber viel geschrieben hat und auch zur Berliner Schule dazugezählt wird, obwohl er gar nicht in Berlin zur Schule gegangen ist, ähm, <lacht> sondern in München äh, zur Filmschule. Ähm, und äh, Christoph Hochhäusler weist auch immer gerne darauf hin, dass es die Berliner Schule nie wirklich gegeben hat. Es gab nie wirklich eine Schule. Es ist einfach nur so eine Art Nachbarschaft von Filmemachern mit einer ähnlichen Ästhetik, ähnlichen Themen, Filme, die hier Hirn heute spielen. Ähm, damals sehr hart kritisiert von Dominik Kraft, der gesagt hat, ähm, das sind äh, Filme, die ähm, so abstrakt sind und so kalt ähm, und das so ein bisschen vor sich her tragen wie so ein Schild. Interessanterweise haben dann ähm, Christian Petzold und Christoph Hochhäusler sich mit Dominik Kraft zusammengesetzt und ein Gespräch geführt, das sehr interessant ist, ähm, das man also nachlesen kann und ähm, haben sich darauf geeinigt, dass es... Ähm, eigentlich in Deutschland zu wenig sowas gibt wie eine Nachbarschaft, in der man gemeinsam Filme machen kann und haben dann ähm, Ende der Nuller Jahre eine gemeinsame Miniserie gemacht, drei Leben, wo jeder einen Film gemacht hat ähm, und wo sie diese erstmal so wahrgenommene Teilung zwischen ernste Kunstfilme, Berliner Schule und äh, Unterhaltung, Genrefilm ähm, zusammengebracht haben und dann also im Grunde genommen gesagt habe, so, das muss gar nicht unbedingt so ein Widerspruch sein. Ne? Und ich würde sagen, in, in, den Nuller, in den 2010er Jahren, die danach gefolgt sind, sieht man, wie dieser Impuls, der da Ende der jahre kam, lass uns doch vielleicht dieses Lagerdenken überwinden, lass uns mehr zusammenarbeiten und sehen, dass Unterhaltung und Kunst keine trennscharfen Gruppen sind, die also keine Überlappung haben, sondern die können sich auf wunderbare Weise überlappen. Das ist fast schon ein bisschen, denke ich, ein Thema der, des, des neueren deutschen Films. Also ich denke, es gibt einige sehr bemerkenswerte Filme, die, ähm, die sich da nicht zuordnen lassen in die eine oder andere Gruppe. Zum Beispiel? Also zum Beispiel äh, einer der großartigsten Filme der letzten Jahre, denke ich, ist Toni Erdmann, auch international sehr wahrgenommen, ähm, der äh, etwas jetzt salopp gesagt seltene Fall einer deutschen Komödie, die tatsächlich witzig ist, ähm, gerade weil sie so ein bisschen awkward ist, ähm, von Maren Ade, 2016, ähm, aber auch zum Beispiel Western von Valeska Krisebach, 2017, also da ist das Genre schon im Titel drin, ein, ein, ein Film, der wirklich auch heutzutage spielt, wie typische Berliner Schule Filme, auch politisch ist, es geht um ein von der EU gefördertes Projekt an der Grenze zu Bulgarien und es geht um Bauarbeiter, aber es ist gleichzeitig auch wirklich ein Western, das ist ein Film, der mit dem Mythos des Westerns spielt, mit der Frontier, der Grenze zwischen Zivilisation und äh, Natur, äh, zwischen Eingeborenen und Kolonialisten. Und der Film ähm, hinterfragt diesen Mythos auch. Also Er spielt jeden Punkt durch, den man für einen Western braucht. Es gibt richtige Sergio Leone-Momente, Film, obwohl er von einer Frau geschrieben und Regie geführt wurde, ähm, und doch ist es wirklich ähm, auch eine Reflexion über dieses Genre und zeigt auch wunderbar, dass man im Grunde genommen, indem man einen Film in dieser Genretradition macht, die Genretradition gleichzeitig auf wunderbare Weise brechen kann.
0: Du hast jetzt das, das, äh, das, ja? Ja. entschuldige, sprich du erstmal fertig.
1: Und indem man eben die, die, die Genre-Tradition hinterfragt und thematisiert und bricht und im ähm, Film auch darüber nachdenkt, was heißt das eigentlich, eine Grenze zu haben? Ähm, wo ist hier Zivilisation? Wo ist Natur? Was ist Männlichkeit? Was ist Einsamkeit heutzutage? Ähm, in der EU gibt es angeblich keine Grenzen mehr und da sind sie dann eben doch, ja, ähm, auf diverse Weisen. Ähm, Dadurch wird man im Grunde genommen richtig auf die spannenden kreativen Punkte aufmerksam, auch auf eine Weise, die man vielleicht nicht wird, wenn man so ein, so ein dimensionelles Muster im Hintergrund, also der Film funktioniert. Du hast, du hast
0: ja Toni Erdmann gerade schon erwähnt, und du meintest ja auch generell, dass so der Erfolg des deutschen Films im Ausland auch ein Indikator dafür ist, dass da eventuell so eine Brücke geschlagen wurde zwischen Kunst und ähm, Kommerz. for lack of a better term.
1: Ich, ich würde sagen, das ist so, ja. Also, im, äh, es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, woran misst man Erfolg? Erfolg, dass man viele Tickets verkauft, ist Erfolg, dass die Kritiker besonders happy sind, ist Erfolg, dass man aus dem Ausland viel Applaus bekommt. Ähm, da gibt es ja nicht wirklich ein, ein stabiles Kriterium, was ein, ein Erfolg ist. Aber die Tatsache, dass ähm, diese Filme im Ausland äh, auch gesehen und begeistert aufgenommen werden, ist, finde ich, schon ein, ein Indikator dafür, dass das was Besonderes ist und dass da was gelingt. Ähm, während also viele deutsche Komödien äh, gerade in den Nullerjahren ähm, in ihrer Seichtheit und Allgemeinheit vielleicht ein bisschen... Ähm, also da war es auch schon ein Indikator, dass die im Ausland man es eben nicht lustig fand. Äh, Würde ich sagen, dass das an denen irgendwas nicht so ganz richtig ist.
0: Aber du meintest ja sogar, dass sich ähm, deutsche Filme auch so ein bisschen am Ausland tatsächlich auch als einen neuen Zielmarkt orientiert haben. Also sowohl ähm, bei Kinofilmen als auch bei größeren Fernsehproduktionen. Also äh, so große Dokudramen zum Beispiel wie unsere Mütter, unsere Väter die sowieso schon immer mit Blick äh, darauf ähm, produziert werden, dass man sie auch noch ähm, ins Ausland verkauft, vor allen Dingen ins europäische Ausland natürlich, aber auch äh, so ein Film wie Who Am I von Barambu oder der sich irgendwie generell auch an der ausländischen oder amerikanischen, hauptsächlich natürlich irgendwie Ästhetik orientiert.
1: Genau, ähm, also zunächst mal ist man einfach, denke ich, in einem Kontext, wo andere Filmemacher in anderen Ländern bemerkenswerte Sachen machen und ähm, man sich als deutscher Filmemacher dann fragen muss, ähm, was ist meine eigene spezifische Weise ähm, in meinem deutschen Kontext vor meinem deutschen Hintergrund, ähm, darauf zu reagieren oder meine eigene Version davon zu entwerfen oder was meinen völlig eigenen Weg zu gehen. Ähm, und äh, unsere Mütter, unsere Väter wurde international und aber auch in Deutschland sehr viel dafür diskutiert, dass es eine aufregende, subjektive Ästhetik hatte, die also anschließt an ähm, HBO-Serien. Ähm, das ist nicht der totale, das gab es nicht, also es ist nicht so, als ob es so etwas vorher nie gegeben hätte im deutschen Fernsehen, aber die, ähm, das Production-Value dieser, dieser Serie und die, die Art, wie es international Wellen geschlagen hat, war schon, würde ich sagen, ein Durchbruch. Ähm, ebenso wie, wie eben die internationale Begeisterung für Toni Erdmann als ein Film, den man einfach verstanden hat international, der, hm. der, der wirklich funktioniert hat.
0: Und äh, auf der anderen Seite dieser eigentlich eher vielleicht positiven äh, Gedanken, also einerseits äh, so eine Versöhnung und auf der anderen Seite irgendwie dadurch auch einen Erfolg über Grenzen hinweg, sagst du aber, dass, äh, dass zu Hause quasi die Probleme dafür trotzdem nicht gelöst wurden. Kannst du noch mal sagen, was du damit meinst?
1: Ja, also in Deutschland ist es äh, generell so, dass man Filme eigentlich nur machen kann, wenn man Filmförderung bekommt. Es gibt verschiedene Filmförderungsgremien, die wurden äh, in den 60er Jahren aus der Taufe gehoben, um Filmemacher zu empowern und um ihnen die Möglichkeit zu geben, äh, Filme zu machen, die unabhängig sind davon, ähm, kommerziell erfolgreich sein zu müssen. Ähm, dieser Grundgedanke ist in der heutigen Filmförderung ähm, also bestenfalls noch als Rest vorhanden, wenn überhaupt. Ähm, und ohne Filmförderung einen Film zu machen, ist zwar möglich, aber sehr, sehr schwer. Ähm, und wenn man äh, mit einer Filmförderung es sich verscherzt, kann es auch sein, dass man in anderen Filmförderungen dieselben Leute wieder trifft. Es gibt da also auch so ein gewisses Geklückwohl. Ähm, man braucht deutsche ähm, Fernsehredakteure on board, um das zu finanzieren. Es ist also auch, dass jemand einen Kinofilm macht, ohne dass das deutsche Fernsehen mit drin steckt, ähm, weil es einfach sonst nicht finanzierbar ist. Christoph Hochhäusler hat keine deutsche Filmindustrie. Es gibt keine Filmstrukturen in Deutschland, sondern wir simulieren nur eine Industrie, ähm, indem wir äh, bestimmte Strukturen haben, die einfach die deutschen Filme. Finden. Aber ähm, der Druck ist da, dass wenn du einen Film machen möchtest, du gleichzeitig kommerziell erfolgreich sein sollst und gleichzeitig die allerhöchste Kunst machen sollst. Deswegen war also eine der Empfehlungen, die Christoph Hochhäusler vor, ich weiß nicht, zehn Jahren oder so gemacht hat. Lass uns doch die Sache trennen. Lass uns sagen, wir machen Filme industriell, wirklich kommerzig, setzen darauf, dass wir gute, gutes Handwerk abliefern, einerseits. Und andererseits, lass uns Filme machen, die wirklich frei sind und wirklich Kunst sein können. Und wenn niemand sie versteht und niemand sie guckt, ist auch okay. Ja? Das Problem ist, wenn man irgendwie alles auf einmal möchte. Das wirkt jetzt vielleicht ein bisschen als Widerspruch zu dem, was Sie vorhin gesagt haben mit Versöhnung. und ne, man, kann, man muss diese Trennung äh, nicht so starr denken. Ähm, aber äh, tatsächlich äh, ist das Schlimmste natürlich, wenn man allen gefallen soll, wenn man gleichzeitig alles erfüllen soll, weil dann ist man in der, in, in der größten Zwangssituation. Und das ist das, was ich immer wieder höre, wenn ich mit deutschen Filmemachern rede, dass sie sagen, ähm, es gibt so, eine, so einen Druck zum Mittelmaß, ähm, man möchte keine Risiken eingehen. Und im Grunde genommen müsste man sowohl, um kommerziell wirklich erfolgreich zu sein, als auch um künstlerisch wirklich was Außerordentliches zu schaffen, müsste man wirklich Risiken
0: eingehen. Und das, obwohl die Filmförderung doch auch mehrfach überholt wurde, sogar in den 2010er Jahren.
1: Ja, die wurde überholt, aber die wurde vor allem in die Richtung überholt, dass man gesagt hat, das ist eine Form von äh, Industrieförderung. Also es geht da darum, ähm, dass man ähm, möglichst kommerziell erfolgreiche Filme macht. Also der künstlerische Aspekt wurde im Grunde genommen hinten angestellt in den ähm, Reformen der Filmförderung.
0: Und das andere Thema, ähm, was du noch vorgeschlagen hattest, war äh, das Thema Streaming in Deutschland.
1: Ja, ich denke, das ist ähm, ein äh, ganz neuer Trend, äh, auch wenn ich vor zehn Jahren, glaube ich, äh, schon Vorträge von... Redakteuren äh, eines deutschen Senders äh, bei uns in der Filmwissenschaft in Mainz gehört habe, die äh, darüber gesprochen haben, dass das ein Zukunftsthema sein sollte, ähm, scheint es jetzt erst so langsam wirklich anzukommen ähm, in der Wirklichkeit der deutschen Fernsehsender. Ähm, jetzt, wo Netflix ähm, in Deutschland äh, wirklich eine Offensive gestartet hat, eigene Filmserienproduktionen äh, startet, also wir haben jetzt schon äh, die Serie Dark ähm, von dem Regisseur, der Who Am I gemacht hat. Ähm, eine Serie, die äh, eine, eine deutsche Science-Fiction-Mystery entwirft. Eine Sache, von der immer wieder ich gehört hatte, das kann ja nicht gehen, das ist ja nicht möglich. Deutsche Filmemacher können ja kein Science-Fiction machen. Wir haben eine Tradition davon angeblich und das... Ähm, galt so als komplett undenkbar. Ähm, also auch bei verschiedenen Meetings, äh, die ich in der Vergangenheit hatte, war es wirklich so, dass darüber gelacht wurde, wenn man gesagt hat, hey, wollen wir nicht mal überlegen, ähm, wie es aussieht mit der deutschen Science-Fiction, weil ähm, international ist das ein Genre, das extrem gut geht. Und wenn ich in die Bahnhofsbuchhandlung gehe, ähm, darauf weiß Dominik Graf immerhin, ja, der gerne einen Science-Fiction-Film machen würde, schon seit Jahren, ähm, wenn ich in die Bahnhofsbuchhandlung gehe, dann gibt es da ganz viele Science-Fiction-Fantasy-Romane, und auch von deutschen Autoren. Aber wenn man sich im deutschen Film und Fernsehen umschaut, ist das ein Genre, das nicht existiert. Und sehr logisch hat Netflix dann gesagt, hey, da gibt es eine Marktlücke und wenn die Deutschen das nicht füllen wollen, dann machen wir das wohl. Ne? Also so stelle ich mir jetzt das vor, dass das bei Netflix gelaufen sein muss. <lacht> ich hätte es ihnen auch so empfohlen. Und ich denke, langsam kommt das jetzt an in den Köpfen der deutschen Gremien. Also man sieht jetzt bei der ARD eine große neue Kampagne, die Mediatheken zu stärken, wirklich auch zu priorisieren, dass Sachen in der Mediathek erfolgreich sind. Bisher ist es ja so, dass es immer darum geht, was ist die Quote? Ist die Quote gut? Auch beim öffentlich-rechtlichen Fernsehen, das eigentlich auch mal dafür gemacht wurde, unabhängig von Quoten zu sein. Ähm, also da sieht man auch diese, diesen ganz ähnlichen, Typen, die gleichzeitig kommerziell erfolgreich sein soll und aber irgendwie auch kritisch unabhängig, künstlerisch und so weiter. Was einfach mal in Widerspruch zueinander kommt, da muss, muss man die Möglichkeit haben, sich zu entscheiden, zu sagen: Hey, ich will jetzt ein Risiko eingehen und Risiko heißt, ich werde scheitern. Oder später. Ja, also, man kann nicht mutig und riskant sein und neue Sachen ausprobieren, aber gleichzeitig niemals scheitern.
0: Kannst du ganz kurz zwei bis drei Dinge nennen, von denen du glaubst, dass sie sozusagen das Gespräch in der nächsten Dekade äh, erstmal beherrschen werden?
1: Also, ich vermute, dass äh, diese Streaming-Dienste. Ähm, die deutsche Filmindustrie noch wesentlich mehr erschüttern werden, als sie das bisher getan hat. Ich denke, dass Netflix noch mehr ausbauen wird und ähm, äh, Kapazitäten an sich bindet. Äh, ich könnte mir vorstellen, dass vielleicht auch Amazon, Disney Plus und die neuen weiteren amerikanischen Streaming-Dienste ähm, sich breit machen und ähm, dass da plötzlich ein Geldfluss ist. und ein Wettbewerbsdruck, äh, der... Äh, bisher unbekannt ist, weil wir dann nämlich als Filmemacher in Deutschland Ressource werden für einen weltweiten Markt, während also der deutsche Film bisher schon sehr stark nach Deutschland geguckt hat und für ein deutsches Publikum Filme gemacht hat, ähm, geht es dann in, darum, wie kommt man europaweit, weltweit an das Publikum. Und ähm, in den letzten Jahren hat sich da der Begriff des euro schon irgendwie etabliert. So ein bisschen so allgemeine Filme, ne, sowas wie Ziemlich Beste Freunde oder Die Stieß oder auch ähm, Michael Haneke-Filme, auf die sich alle einigen können, dass sie Kunst sind. Ähm, das, das nennt man euro -Pudding. Filme, die ähm, in ganz Europa ankommen und dafür auch gemacht sind. Und auch ähm, häufig
0: finanziert sind über verschiedene europäische Filmförderungen aus unterschiedlichen Ländern.
1: So ist es, so ist es. Ja. Michael Haneke arbeitet ja auch regelmäßig in Frankreich. und ne? Also ähm, ich denke, das wird stärker werden, der Druck, ähm, Europudding zu machen und der Druck, vielleicht weltweiten Pudding zu machen. Ähm, und gleichzeitig dann die Frage, was ist denn nun das Spezifische? Wofür steht man hier? Ja, wer, 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 wer ist man? Was ist das konkrete, besondere? die eigentümliche Perspektive, die sich vielleicht ähm, diesem, dieser Tendenz zur Verallgemeinerung ein Stück weit widersetzt. Aber dann ist auch die Frage, ob wir das hinkriegen, ähm, die Leute darin zu unterstützen, eigentümliche Sichtweisen zu entwickeln, ähm, ob wir bereit sind, auch Risiken einzugehen und zu sagen, hier ist ein Filmemacher, der was äh, machen möchte, was alle ziemlich bescheuert finden. Aber... Was hinterher vielleicht aufregend sein könnte. Oder auch nicht, ja. Also, ich denke da zum Beispiel an Christoph Schlingensiev. Christoph Schlingsev hat jahrelang Filme gemacht, die wirklich, wirklich seltsam sind. Und äh, ich bin so froh, dass er, dass er die machen konnte. Ne? Mhm.
0: Ähm,
1: aber ich denke zum Beispiel auch an sowas wie The Matrix oder, oder Peter Jacksons Herr der Ringe-Filme, die es niemals gegeben hätte, wenn nicht irgendjemand gesagt hätte, okay, das ist wirklich. Wirklich seltsame Filmemacher. Das muss man sich auch im Nachhinein einfach noch mal vor Augen rufen, wie unbekannt diese Filmemacher waren, bevor sie ihren Durchbruch hatten. Ja? und wie bescheuert das erstmal klang. Ja, oder Game of Thrones. Wenn wenn wir in Deutschland sowas sehen wollen, dann müssen wir unseren Filmemachern auch einfach vertrauen und äh, das Risiko eingehen, ihnen einfach mal die Möglichkeit zu geben, Sachen auszuprobieren, die im ersten Moment sehr eigentümlich und sehr bescheuert klingen.
0: Das klingt nach einem guten Schlusswort, finde ich. Ähm, aber äh, du wirst nicht entlassen, ohne, wie alle meine Gäste, noch einen Musiktipp loswerden zu können. Schieß los.
1: Ja, ich würde gerne empfehlen, als Musiktipp äh, Tim Hardens How Can We Hang On to a Dream? Ähm, das ist das Lied, das in Christian Petzolds Die innere Sicherheit so ein bisschen als Leitmotiv immer wieder auftaucht. Ein wunderschönes. Geisterhaftes, trauriges Lied ähm, und für mich auch ein äh, wichtiger Moment im Deutschen in der letzten Zeit.
0: Alles klar. Vielen Dank, Martin, für deine Zeit. Ähm, Sehr gerne. Man kann dir auf Twitter folgen, glaube ich, als äh, Martin Urschel. So und äh, ich hoffe, wir hören bald noch mehr von dir in irgendwo anderen Bereichen.
1: Das hoffe ich auch. <lacht> Alles, Gute. Alles klar. Bis dann.
0: Danke. Ich wünsche äh, allen Hörerinnen und Hörern wie immer noch einen schönen Tag.